0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Darras. Une création radiophonique RPL.
1: Bienvenue dans ce deuxième numéro de Mémoire Vive. Petit rappel du concept de cette série d'émissions, nous partons à la rencontre de nos aînés en maison de retraite, résidence, foyer, EHPAD, pour recueillir leurs témoignages sur leur vie, leur métier, leur passion. Deuxième volet de notre visite au Clos du Bourg de l'Ambersart. avec cette semaine trois nouvelles rencontres. Et pour débuter cette émission, je donne la parole à Jacqueline Leleu, 86 ans, qui était infirmière. Elle nous parle de son métier, qui était pour elle une véritable passion, et de son engagement également auprès de ses patients.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Euh, mon prénom Jacqueline Leleux, ma date de naissance, 10 avril 31, 86 ans. Mon métier, c'était infirmière. Mon métier a été pour moi une passion. Alors je vais dire le pourquoi. Parce que en fait, j'ai trouvé que c'était très, très équilibré, que c'était à la fois, ça touchait à l'action, et au psychologique, à la rencontre des, des personnes, parce que j'aime beaucoup le relationnel. J'ai quand même une formation pour assurer les, les techniques, les techniques hospitalières. Donc euh, la priorité sûrement pour le patient, c'est d'appliquer, de réaliser un soin euh, efficace. Mais forcément qu'il y a toujours, comme c'est un être humain, il y a toujours cet aspect de la rencontre, de la relation, de l'écoute. En même temps qu'on qu pratique le, le soin, il faut aussi être là pour rencontrer le, le patient. Donc, découvrir par la suite aussi, en dehors du soin, essayer de le rencontrer pour essayer de découvrir ce qu'il vit avec sa famille, son travail, etc., selon l'âge qu'il peut avoir. Et alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'hôpital, surtout que c'était un CHRU, donc universitaire, où vraiment il y a une recherche, il y a, il y a vraiment des, des médecins de, de qualité euh, qui, qui animent vraiment, qui donnent vraiment cette, euh, cette âme à l'hôpital. Et ça, j'ai beaucoup beaucoup apprécié et j'ai vraiment été pleine d'émerveillement, je crois, tout au cours de, de ma carrière là, au CHRU, parce que je n'ai travaillé que là. Et j'ai eu beaucoup, d beaucoup de chance de pouvoir y travailler. Et alors après, j'ai aussi apprécié ce travail d'équipe parce que c'est une, une équipe, euh, bon, l'équipe d'infirmières avec les aides-soignantes, le personnel de ménage, tout ça, ça formait une équipe toujours pour euh, pour le bien de, du patient, de l'ensemble, de, de la bonne marche de le, de l'hôpital, en enfin, fait du service, de la bonne marche du service. J'ai eu la chance aussi, je l'ai voulu. De changer de, souvent de, de service, à la fois service avec le l'orientation médicale et le service orientation chirurgicale, parce que dans mon désir profond, je voulais faire l'école de cadre donc, il euh, fallait agrandir. Comme j'ai commencé assez tard, je voulais agrandir mes connaissances. Alors, j'ai changé, hum, disons, tous les deux ans de service. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut chaque fois se réadapter à l'équipe. Alors, on arrive toute nouvelle dans une équipe qui est déjà bien engagée et bien ancienne. Mais enfin, bref, il fallait que je... rien n'ait parfait. Et, et c'est ce que j'ai fait. Alors, en conclusion... Euh, je peux dire que j'ai beaucoup aimé l'hôpital, l'ambiance de l'hôpital, malgré les, les difficultés que j'y ai rencontrées, c'est-à-dire le personnel, c'est assez fluctuant, personnel manquant, personnel qui arrête pour un oui, pour un non, parce qu'on est des fonctionnaires, donc euh, c'est plus facile de prendre des congés maladie, alors euh, bon, ben, parfois euh, c'est pas, pas facile du tout de réaliser. Vraiment le travail qu'il y avait à faire. Donc, euh, je redis que j'ai changé donc de service. Je suis allée en chirurgie à tendance réanimation. Bon, là, c'est moins... Je veux dire, je suis moins bien adaptée à ce, cette forme de, de service parce que ce sont des, des gros malades qui demandent beaucoup de, de spécificités techniques. Donc, moi, je suis plus relationnelle que, que technique. Et voilà, et puis ce travail d'équipe, euh, euh, je veux dire, c'est formidable quoi, comme découverte, c'est extraordinaire parce que ce sont des, des personnalités différentes, mais où on peut trouver pour chacune vraiment une source. Et vraiment, ça m'a passionnée, je ne peux pas dire, j'en garde un souvenir extraordinaire.
1: Les personnels de santé, ce sont des gens qui se mettent au service des autres. Quelquefois, ils ne, ils ne les voient que 24 ou 48 heures et, et pourtant, ils sont à leur service. Est-ce que vous auriez une anecdote Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose en particulier dans vos années de travail à l'hôpital Est-ce que vous vous souvenez de belles rencontres, par exemple
2: De belles rencontres avec des, des malades, oui, sûrement, sûrement, oui, sûrement. Parce que vraiment, on, on touche. Je veux dire, le, le malade change d'orientation, euh, laisse tomber pas mal de choses, et il est vraiment, euh, je veux dire, en contact avec sa maladie qui le transforme. Et on sent qu'il lâche beaucoup de, il lâche beaucoup de choses, euh, beaucoup de, pour vraiment trouver l'essentiel, quoi. On a l'impression que le, le malade Bon, c'est triste la maladie, mais malgré tout, ça creuse quelque chose en lui. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une étape qui lui permet quand même de, de changer, de se transformer, je dirais presque de grandir, quoi, en personne.
0: Mémoire vive, une création radiophonique
1: RPL. Deuxième témoignage de cette émission, on part échanger avec Pierre Clermont. Il était salarié de la brasserie Pélican, qui était alors l'un des gros employeurs de la métropole. Il nous raconte son métier et il laisse entrevoir ce qu'était le management et le combat pour les acquis sociaux à l'époque. C'était quoi une journée type chez Pélican
3: bah, disons que moi, euh, quand j'étais comptable, bon ben bah, alors ça allait, euh, j'arrivais au bureau le matin, je m'occupais des... Euh, je m'occupais là, il y avait des, des dames qui faisaient les, les comptes des livreurs le, la veille, qui me ramenaient les chèques, tout ça, que moi je remettais en banque, tout ça, je faisais des relevés de banque, tout ça, des... On avait acquis des bons avantages, et c'est nous qui avons été reformés le le dépôt à ce clin, parce qu'après, on est parti à Mons, et à Mons, euh, on a fini par trouver qu'on coûtait trop cher. J'étais le service après-vente, en somme. il y avait les livreurs, les, ceux qui faisaient les contrôles, les chargements. Moi, j'étais caissier, il y avait des employés de bureau qui faisaient les comptes. Quoi. Alors, on a trouvé qu'on coûtait trop cher, puis Mons, y est arrivé. À Ce qu'il veut maintenant, c'est fabriquer de la bière, et c'est des SMI qui viennent les chercher. Comme ça, ils sont plus embêtés pour les livraisons. Quoi. Alors si bien qu'on est parti à Seclin, et à Seclin, euh, ben, on a formé un petit dépôt, là. puis moi j'avais pas de voiture, je n'ai jamais su conduire, donc euh, je vais prendre le bus jusqu'à la guerre de Lille de l'Anversaire, après je m'en allais sur Seclin, oui, je choses juste comme ça, puis à l'occasion, je remplaçais aussi, j'étais devenu polyvalent là-dedans, donc quand il manquait quelqu'un, euh, j'allais le remplacer aussi. Quoi. Euh, quand on a, on a, on a vu qu'on voulait nous mettre comme ça, faire les manœuvres, on s'est inquiété parce que je crois qu'ils auraient voulu toucher à nos salaires. Mais alors, on est allé, moi, j'étais à l'inspection du travail, et ils m'ont dit, monsieur, on peut vous faire faire n'importe quoi, balayer la cour et tout, comme c'est eux, c'est pas par punition, on dit, c'est eux qui vous mettent là, ils peuvent surtout pas toucher à votre salaire, hein. et en effet, parce que j'avais un copain qui était mécanicien, c'est pareil, ils ne voulaient plus que les livreurs viennent avec leurs camions quand ils avaient des pentes, c'était des camions Renault et ils avaient trouvé un... comment je vais dire Ils avaient trouvé un garage à Goncourt. Alors le gars, il n'y avait pas la de la tête mais il avait... en somme, il n'y avait plus rien à faire, donc lui, on l'a mis là et lui, on avait essayé de toucher à son salaire. Alors il était à l'inspection du travail, ils lui ont pris la salette, il a dit, monsieur, on va faire une photocopie et on va écrire à votre entreprise, ils n'ont pas le droit de toucher et puis ils n'ont pas touché. Et moi, ils ont pas recherché parce qu'ils se sont que j'avais pris mes j'avais pris mes dispositions, que j'avais été à l'inspection du travail avant. Voilà, ça finit comme ça. mais puis alors je vous dis, à l'inspection du travail, ils m'ont dit, comme j'allais avoir 37 ans et demi, je ne crois même pas, je crois que je les avais, si vous avez une opportunité, il faut partir. Et je suis parti, c'était le début des pré-retraites, et je suis parti avec 80% de mon salaire. Bon, ben bah, j'ai dit en moi-même, parce qu'il faut voir comment on s'arrangeait à travailler dans les vides, hein, des cafetiers, je ne voudrais pas aller dans leur cave ça ne doit pas être très, très propre, ni... Et puis voilà, comme ça je suis parti en pré-retraite j'ai été tranquille avec ça. Est-ce que vous auriez
1: en je... tête un bon souvenir de votre période de travail
3: Un bon souvenir Moi euh, ouais. bah, j'ai eu le droit à une médaille avant de, avant de m'en aller, quoi, pour 25 ans de présence, quoi. Disons que c'est à peu près la seule... Oh, disons que quand on était Pélican, on était heureux, c'est à Lille, on avait, je vous dis, il y avait une bonne ambiance, puis c'était longtemps une entreprise familiale, Pélican, parce que je me souviens, étant en Soclin, il y avait, c'était les Deux Flandres et les duels qui nous dirigeaient à l'époque, et je ne sais plus, je descends la caisse, et Monsieur De Flandre était là, on ne doit plus entendre ça maintenant, il me regarde, il me dit, je n'avais jamais dit que... J'avais pas de voiture, rien du tout. Mais dit Au fait, comment tu viens travailler, dis-toi ici Je dis Tiens, moi-même, il sait que j'ai pas de. Alors, je lui avais expliqué. Ah ouais, c'était. Au début, c'était vraiment. Disons que j'ai regretté cette époque-là. C'était encore les machines familiales.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
4: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Onfleur et on a vu Tu T'as voulu voir Hambourg, et on a vu Enbourg. J'ai voulu voir Envers. On a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes Vierzons. On a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul. On a quitté Vesoul. T'as plus aimé on fleur, on a quitté on fleur, t'as plus aimé en on, on a quitté en bourg, t'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur Comme toujours
5: Mais je te le dis Je n'irai pas plus loin Mais je te ferai rien J'irai pas à Paris D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons De la valse Musette et de l'accordéon
4: j'ai voulu voir Paris, on a vu
5: Paris.
4: T'as voulu voir du torrent et on a vu du tron. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Bizance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du torrent, on a quitté du tron. Maintenant je confonds ta soeur et mon Mont Valérien de ce que je sais d'Hortense. J'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Bizance parce que j'ai vu Pigalle et la gare
5: Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard, mais je te le redis, chauffe par celle je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, kai qu kai kai, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flancs, de la valse musette et de la l'accordéon. Genre...
4: T'as voulu voir Vierzon et vie on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg j'ai voulu voir Envers on a revu Hambourg j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plu aimé Vierzon on a quitté Vierzon Chauve, Chauffe, chauffe, chauffe T'as plu aimé Vesoul, on a quitté vesoul. T'as plus aimé on fleur, on a quitté On fleur, t'as plus aimé Hombourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir en on a vu que c'est faux pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur
5: Comme toujours chauffer les gars et, et, et,
0: Mémoire vive, une création radiophonique RPL.
1: Elle a connu l'arrivée des premiers téléviseurs grand public et cette époque où les commerçants passaient du temps avec leurs clients pour les aider à choisir du matériel iFi ou électroménager. Cette époque où les clients étaient finalement plus que des clients pour les commerçants. Rencontre pleine d'émotions avec Mme Dubus.
6: Oui, alors je suis Mme Dubus, au Clos du Bourg de l'Ambressard. J'étais commerçante au temps passé. Alors j'ai ouvert avec mon premier mari parce que nous sommes remariés. J'étais mariée 30 ans. Je suis restée 10 ans seule et je suis remariée depuis 30 ans avec M. Dubus. De mon premier mariage, nous avions ouvert un magasin en 1952 et c'était au moment du couronnement de la reine Élisabeth. Départ fulgurant de la télévision, les téléviseurs fonctionnaient en vitrine et attiraient beaucoup de badauds. À cette époque, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc. Les clients étaient très intéressés curieux. Ce commerce était très agréable et enrichissant. Avec les contacts de différentes personnes, nos clients familiers nous faisaient connaître parmi leurs enfants, leurs familles, leurs amis. En plus de la télévision, nous avions un rayon d'électroménager, machines à laver, réfrigérateurs, lustreries, matériel électrique, disques, cassettes, électrophones, dictaphone, piles, etc. L'entretien et les dépannages étaient assurés par mon mari et deux collaborateurs. Quant à moi, j'étais au magasin de 8 heures du matin à 20 heures, 365 jours par an, il n'y avait aucune fermeture. Mon travail consistait à recevoir les clients, les marchandises, faire les prix, il fallait orienter et conseiller les clients selon leurs désirs, Expliquer le fonctionnement des appareils, pour les disques les faire écouter et réécouter, et puis faire l'emballage cadeau préparer le petit matériel électrique. Il fallait également s'occuper des factures. Je tenais ma comptabilité, tapais les courriers, les devis, à tenir à jour les comptes clients. Tout cela pendant 25 ans. Puis mon mari est décédé après un an de grande souffrance en 1978.
1: Quels souvenirs vous gardez de cette période en... de votre métier
6: Magnifique. Magnifique. J'adorais mon travail, j'adorais mes clients. J'avais la possibilité de le rendre service. Euh, chaque fois que je le pouvais, rendre service à une petite mamie qui n'avait pas d'argent pour réparer son enfer à repasser. C'était lui en faire cadeau, faire tous des petits plaisirs. Je n'avais rien à demander à personne. J'étais chez moi, donc je disposais, je faisais ce qui me faisait plaisir. Et ça, c'était très, très valorisant.
1: Quel est votre sentiment actuellement, sur puisqu'on parle de magasins d'électroménagers, de Wi-Fi, sur le service qui est rendu maintenant Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est moins bien
6: C'était très bien de notre temps parce que nous étions entièrement disponibles pour le client. C'est pour ça que je vous dis que le magasin ne fermait pas. Du 1er janvier au 31 décembre, nous étions là dimanche, jour de fête, pour aller dépanner les clients, pour ne pas les laisser comme ça... Sans téléviseur, voilà. Et ça, c'était, c'était fabuleux. Et on était reconnu pour ce service rendu. C'était notre meilleure publicité, et c'était formidable.
1: Et vous pensez que c'est ce qui pourrait manquer maintenant, le, oh, le service oui. rendu
6: Oh oui, oh, oui. On peut. Je trouve que maintenant, on ouvre la porte, on sert le client, le client s'en va, au revoir et merci, terminé. Et si vous appelle le lendemain parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon bah, c'est quand on aura le temps. Ça n'est plus du tout la fidélité que nous avions vis-à-vis -vis de nos clients et vis-à-vis -vis de nos clients pour nous. On avait vraiment... C'était fabuleux. C'était fabuleux.
1: Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir de cette période-là et de, de votre commerce, ce serait quoi
6: La rencontre avec mes clients. Mes clients. C'était des amis. Et quand mon mari est décédé, il y a eu une coupure. Et ça m'a fait beaucoup de mal.
7: première fois Sécher ses larmes En étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bras Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs Sans parler, sans pudeur, Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes est tout fin, sa joie Prendre un enfant contre soi Un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par la main, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain, prendre un enfant par la main. En regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le ciel.
0: Radiophonique RPL.
1: La suite à la fin de notre thématique des métiers au Clos du Bourg de l'Ambersart. Ce sera dans le prochain numéro de Mémoire vive sur RPL Radio. On rencontrera notamment André Paradis qui a été conseillère en économie sociale et solidaire. A très bientôt pour le prochain épisode de Mémoire vive.
0: Retrouvez Mémoire vive en podcast sur notre site rpl.radio.